0: Michel Zevaco. Fausta. Capitolul 40. Căsătoria Violetei. Urmare. După plecarea lui Claude, ducele de Angulem rămase câteva clipe pe gânduri, fără a-și putea smulge din minte această figură întunecată, care inspirase un sentiment nedeslușit și mai ales o vie curiozitate pentru taina pe care Claude o luase cu el. Îndată, gândirea lui Charles luă un alt curs. În inima lui... Vibra și îl făcea să palpite dragostea în ceea ce avea ea mai curat, mai generos și mai entuziast. Numai câteva luni se scurse ră din ziua binecuvântată când îi apăruse Violeta, când dragostea s-a născut în inima lui, sub primele raze ale privirilor ei. Se îndreptă spre camera în care se găsea femeia mult iubită. Intră. Violeta, la vederea lui, se ridică, făcu doi pași grăbiți spre el și întinse mâinile murmurând. Iată-te deci, scumpul meu senior, te așteptam. Era puțin palidă, iar în ochii mari, ațintiți asupra lui, străluceau dragostea și fericirea care o însuflețeau. Charles, orbit, lo o mână a violetei pe care o duse la buze într-un gest mai mult curtenitor decât pătimaș, care însă îi îngădui să-și ascundă tulburarea. Apoi, mânat de un gând neașteptat, o conduse sub un mare portret de unde zâmbea o femeie, cu trăsăturile pline de o gingășie tristă și rosti simplu. Mama mea! Violeta ridică ochii cu atenție spre portret, își împreună mâinile și zise. Cât de frumoasă este scumpul meu senior, cât de bună trebuie să fie și cât de mult a trebuit să te iubească. Cu acea știință fără granițe a instinctului, Violeta o rezumase în întregime pe maritușe prin aceste trei trăsături – frumusețea, bunătatea, dragostea. Cel pe care l-a iubit, continuă Charles fermecat de cele mai încântătoare emoții, o conduse apoi pe Violeta sub un alt portret și spuse Tatăl meu, regele Carol al Noulea, așa cum era cu doi ani înaintea morții. Violeta contemplă îndelung portretul cu o deosebită atenție, apoi șopti. Bietul regișor Charles d'Angulem tresări. Nu era cu putință să se găsească un cuvânt mai potrivit pentru a reda impresia ce voia să o lase pictorul despre acest rege slăbănog, palid, în ai cărui ochi tulburi scăpăra încă de atunci lumina lividă a nebuniei. Stăteau astfel de vorbă, fără o emoție aparentă, despre lucruri care nu erau legate direct de dragostea lor. Despre această dragoste nu pomeneau nimic, dar toate cuvintele lor, toate gesturile lui Charles dovedeau că o face pe Violeta să intre în intimitatea familiei din care avea drept să facă parte de acum încolo. Se priveau zâmbind și clipa avea un farmec nețărmurit. Charles, tremurând, scoase atunci dintr-un sipet o casetă care conținea mai multe bijuterii și mai cu seamă brățări și inele împodobite cu diamante. Printre inele se afla unul foarte simplu, din aur mat, care avea o singură perlă încrustată în ghearele monturii, o bijuterie fragilă de o extremă finețe. Iată," zise el atunci, un inel pe care Carol al noulea l-a dăruit mamei în ziua nașterii mele." Mama l-a scos din deget când am părăsit o și mi l-a dat, spunându-mi că acesta să fie inelul de logodnă pentru femeia pe care o voi alege drept soție. Apoi, palid și cu tremura de emoție, luă inelul, îl puse în degetul Violetei și șopti: Iată inelul de logodnă pe care mi l-a dat mama. E al tău, Violeta. Și tu ești, draga mea logodnică, așa cum ai fost aleasa inimii mele din prima clipă când te-am văzut. Amețiți amândoi, extaziați de emoție, își căutau mâinile, privirile li se înlățuiau, iar brațele li se deschideau ușor pentru o îmbrățișare. În clipa aceea, cineva bătu la ușă. Aproape în același timp, intră un servitor apropiat al ducelui și Charles alergă înaintea lui. E prințul Farnes?" întrebă el nerăbdător. Nu, monseniore, ci un tânăr gentilom care vine din partea lui." ca și din partea lui Pardaillon și a meșterului Claude. Tatăl meu, murmură Violeta, a plecat deci? Charles luă mâna tinerei femei. Suflet, drag, zise el, readus brutal de la vis la realitate, am să aflu unde ți este tatăl și ne vom duce să-l căutăm. Nu te teme, el ne așteaptă. După aceea se grăbi spre marea sală unde stătea tânărul gentilom anunțat, iar Violeta așteptă palpitând, dar, liniștită căci, de ce s-ar fi putut teme când lângă ea i se găsea logodnicul. Tânărul duce, salută politicos pe acela ce îl putea socoti prieten. Mesagerul se înclină și întrebă. Am onoarea să vorbesc chiar cu monseniorul Charles de Valois, Conte d'Auverne și duce d'Angulem?" O femeie," murmură Charles. Dar, domnule," răspunse el apăsând asupra ultimului cuvânt, Monseniore, Fausta, numele meu nu vă va spune nimic. Este acela al unei biete femei, trădată, înșelată, jocurită, împinsă la disperare de omul care domnește în momentul de față asupra Parisului. Ducele de ghiz!" Da, și pentru a mă răzbuna împotriva lui, așa cum sper, am îmbrăcat acest costum care mi-a permis să intru în Paris și să mă mișc în voie." Ceea ce vă spun este numai pentru a mă scuza de faptul că, pentru dumneavoastră, voi rămâne numai mesager a unor prieteni. O, doamnă, nu-i nevoie de scuze. Aș fi nedemn de numele pe care îl port dacă, cerându-vă adevăratul nume, aș semăna în sufletul dumneavoastră cea mai mică neliniște. Cauza dumneavoastră mi este apropiată pentru că sunteți, ca și mine, o victimă a lui deghiz. Să nu mai vorbim de omul acesta," zise Fausta așezându-se în fotolul oferit de Charles și să ne ocupăm de mesajul pe care am acceptat să vi-l transmit. Poziția Faustei era periculoasă, știa prea puține lucruri și ceea ce nu cunoștea trebuia să-l oblige pe Charles să-i spună chiar el. Monseniore," îi se adresă ea, îngăduiți-mi o întrebare. Cei trei prieteni păreau să fie îngrijorați de un amănunt de care eu, în calitate de femeie, care a iubit și a suferit, m-am interesat de aproape. Tânăra, pe care o numeau Violeta, este încă aici, în această locuință? Este aici, răspunse Charles, fără să bănuiască ceva. Lăudat fie domnul, domnul de Pardaion va fi foarte fericit, pentru că el mi se părea cel mai îngrijorat. Fără îndoială că o iubește pe această fată, Exclamă ea. «Pardagnon o iubește fără îndoială pe Violeta», zise Charles zâmbind. «Dar dacă vi s-a părut atât de neliniștit, recunosc aici generasa lui prietenie, deoarece Violeta, doamnă, este logodnica mea, iar eu am fericirea de a fi prietenul cavalerului». La aceste cuvinte, Fausta dădu afirmativ din cap în semn de simpatie. Dar fără îndoială să facă un efort enorm pentru a nu lăsa să-i scape vreo vorbă, vreun strigăt, vreun gest, întrucât sub masca ei devenise extrem de palidă. Ceea ce aflase o răvășa. Însemna răsturnarea bruscă a întregii gândiri și a tuturor sentimentelor ei. Violeta nu era iubita lui Pardagnon. Violeta era logodnica lui Charles de Angulem. Pentru a spune ceva... Pentru a câștiga timp și a încerca să-și limpezească propria simțire, ea continuă. Nu mă mai mir acum de grija arătată de domnul de Pardaiu pentru această tânără. Gentil omul pare să nu trească pentru dumneavoastră o nemărginită afecțiune. Da, rosti Charles înduioșat, Pardaiu îmi este prieten și în viața mea joacă rolul unui zeu protector. Îi datorez bucuriile mele cele mai neprețuite." Dacă am regăsit-o pe aceea pe care o iubesc, dacă ea n a murit, toate acestea lui le datorez. Cum? exclamă Fausta. Biata copilă s-a găsit deci în primejdie de moarte? Întrebarea fusese atât de firească, încât Charles început să povestească întâmplările din piața grev, insistând, bineînțeles, asupra eroismului cavalerului de Pardaiu. Fausta, în timp ce asculta cu atenție, făcea în minte planuri și hotăra soarta Violetei. S-o ucidă? La ce bun acum? Era de ajuns să o îndepărteze pentru totdeauna pe Violeta de ducele de ghiz și, în acest caz, situația se putea rezolva astfel. Pardaion va fi prins acolo unde se afla. Farnes și Claude erau prizonierii ei și, încă astă seară tribunalul secret îi va condamna la moarte. Nu-i mai rămânea acum decât să pună mâna pe ducele de Angulem și să o îndepărteze pe Violeta. Asupra acestor două chestiuni își îndreptă acum Fausta întreaga ei forță de uneltire și de voință. Când Charlie prăvi emoționat povestirea, ea continuă. Acum înțeleg totul. Acești gentilomi în graba lor nu au putut să-mi dea decât informații trunchiate, de aceea nu înțelegeam rostul întâlnirii pe care o stabileau. O întâlnire? întrebășar lui Mit. Văd că trebuie să vă povestesc lucrurile de-a fi apăr. După cum v-am spus, monseniore, supravegheată, hăituită, am intrat în Paris datorită acestei deghizări. Pe scurt, sunt de religie... ceea ce ei numesc hugenotă. În cazul acesta, doamnă, zise el, vă sfătuiesc serios să vă ascundeți repede. În Paris se ucide, se spânzură. Se de foc." Știu," răspunse Fausta pe un tom de mâhnire și de tulburare admirabil de firească. Venită pentru împlinirea unei grele misiuni, m-am costumat astfel. Am tras la un han simplu din strada Saint-Denis, hanul de vinie. Mi-am petrecut acolo o noapte foarte liniștită. Dimineața s-a scurs de asemenea fără vreun incident. Mă pregăteam tocmai să ies adinea când deodată strada se umplu de larmă. Se striga la moarte! Pe neașteptate, un om cu veșmintele sfâșiate pătrunse în han și, aproape îndată o ceată de călăreți, trecu pe stradă ca un vârtej. Era Pardaion!" exclamă Charles. A scăpat?" Pe deplin salvat! Liniștiți-vă!" Gentilomul acela, după cum am aflat imediat, era într-adevăr cavalerul de Pardaion. L-am luat drept un hugenot și, deschizând ușa unei cămăruțe în care mă aflam, i-am făcut semn să intre. El se apropie nu ca cineva care se ascunde, ci îi păstra o înfățișare foarte liniștită. Cât de bine îl recunosc în toate acestea!" L-am întrebat dacă e protestant. Atunci mi-a spus numele său, fără să-mi explice motivele pentru care era urmărit. Apoi m-am străduit să-i spăl și să-i pansez rănile cât mai bine. Au trecut astfel două ore când, prin ușa cu a cămăruței, el văzut intrând în salon doi oameni pe care eu nu-i cunoșteam, el le făcu semn și aceștia se apropiară. Lucru curios, el își rosti numele și pe al dumneavoastră, ca și cum cei doi oameni nu l-ar fi cunoscut. Erau, după cum am aflat, aproape numai decât prințul Farnes și un cetățean numit meșterul Claude. Ei nu-l cunosc într-adevăr, iar unul dintre ei nu l-a văzut decât câteva clipe. Continuați, doamnă. Apoi a avut loc o convorbire destul de lungă, în care s-a pomenit de dumneavoastră și de tânăra fată. Orășanul a povestit că a ieșit de aici din locuința dumneavoastră ca să-l caute pe prințul Farnes. E adevărat!" exclamă Charles foarte interesat. Și că-l găsise!" continuă ea. A mai adăugat că amândoi au pornit spre strada bare, dar că meșterul Claude, fiind recunoscut de goarzii ducelui de ghiz, trebuise să fugă." S-au repezit în strada saint și au intrat în hanul de vinie ca să aștepte potolirea agitației populare. Mă duc să-i caut, exclamă Charles ridicându-se. Să nu cumva să o faceți, strigă Fausta. Așteptați sfârșitul mesajului. Atunci, cel numit meșterul, Claude începu o poveste lungă. Auzeam că este vorba de dumneavoastră și cuvântul căsătorie mi-a ajuns de mai multe ori la urechi. Prințul Farnes și cavalerul de Pardanion ascultară cu egală emoție povestirea. În sfârșit, orășanul, meșterul Claude se duse să cerceteze strada și se întoarse spunând că era plină de furioși, ale căror strigăte se auzeau și că începuseră să scotocească prin case. Cavalerul de Pardaiu propuse să ieșim printr-o ușă din spate, dar încotro să mergi după aceea. Atunci, monseniore, am propus celor trei oameni, a căror situație mă impresionase, să se refugieze în locuința unui prieten al meu, situată foarte aproape. Da, zise prințul Farnes, dar cum să-l anunț pe logodnicul ficei mele? Ultimele cuvinte erau o capodoperă de șiretenie. Aflând toate acestea, Charles le găsea atât de firești încât nici nu se gândea să pună ceva la îndoială. Faust, văzând încrederea ducelui, Spuse mai departe. Când prințul Farnes a vorbit despre nevoia de a vă înștiința, m-am oferit ca mesager. A, doamnă!" exclamă Charles, luând o Faustei și ducându-o la buze, Adineauri voiam să vă respect taina, acum însă vă rog să-mi spuneți cui îi sunt dator un atât de mare serviciu." Fausta clătine din cap cu melancolie. Ceea ce am făcut nu este într-adevăr mare lucru și nu merit vreo recunoștință. Pentru a reveni la conținutul mesajului, s-a stabilit ca acei trei oameni să se refugieze în locuința de care le vorbisem și să aștepte acolo noaptea ca să plece de acolo. În ceea ce vă privește, cavalerul de Depardaion mi-a arătat amănunțit locul locuinței dumneavoastră și mi-a spus să mă prezint ca venit din partea prințului Farnes, a meșterului Claude și a domnului de Depardaion, ceea ce am și făcut. Apoi am ieșit cu toții printr-o ușă dosnică, i-am condus până la locuința prietenului meu unde se vor găsi în siguranță și de unde nu vor ieși decât astă seară la ora 11. Iată în tocmai ceea ce mi-a spus cavalerul de Pardaion. Pentru Dumnezeu, Doamnă, rugați-l pe ducele de Angulem să nu se miște înainte de venirea nopții. În momentul când mă depărtam, prințul Farnes mi-a mulțumit și apoi a adăugat următoarele cuvinte pe care vi le transmit. Astă seară, la miezul nopții, îi vom aștepta pe duce și pe fica mea la biserica St. Paul, să n-aibă grijă de nimic, totul va fi pregătit. La biserica St. Paul, rosti Charles, beat de fericire. Înțeleg, înțeleg totul. Astă seară, la 12, la biserica St. Paul, voi fi acolo cu Violeta. Fausta se ridică și spuse cu un accent plin de căldură. Nu-mi mai rămâne, monseniore decât să vă urez toată fericirea pe care o meritați. Cum am să îmi pot plăti vreodată această datorie? Murmură Charles. Fausta părut și-o câteva clipe ca și cum ar fi fost, năpădită de o puternică emoție. Răspunse deodată. Îndemnați-o pe duce, să să se roage uneori pentru soțul meu, Agripa, baron d'Abigne, Agripa d'Abigne, cu militant și unul dintre cei mai fideli, capitanea lui Henri de Bern, era cunoscut ca un complotist de temut, iar pe capul lui se pusese un premiu de către conducătorii ligii catolice învingătoare la Paris. În același timp, ea se îndreptă în grabă spre ușă. Baroana Dobignet?" murmură Charles. Înțeleg acum, înțeleg de ce și-ascunde numele. Inima nobilă, nu te teme de vreun rău din partea mea." Câteva clipe mai târziu, Fausta dispărea la colțul străzii în pasul liniștit al calului, urmărită de la distanță de la cheul său și murmurând cu un zâmbet care îi descoperea dinții ei mărunți, plini de cruzime. Acum nu-mi rămâne decât să o căsătoresc pe Violeta." Charles, cu inima tresărind de bucurie, alergă să o caute pe Violeta și luându-i mâna a șopti. Suflet scump, astă seară vom fi uniți pe vecie." Astă seară vei fi ducesă de Anguilem. Sfârșitul capitolului 40.